0: La Universidad Anáhuac tiene para ti el programa de Licenciatura en Dirección y Administración de Instituciones de Salud. Aprenderás a planear, dirigir. Coordinar, supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación, poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.nahuac.mx/ ciencias-de-la-salud Si un programa te sumergirá en la conciencia social, la familia, los valores y ética profesional como personal, ese es Humanízate, un espacio dedicado a la reflexión más profunda del ser humano y la sociedad en la que vivimos. Y escúchalo todos los jueves de 7 a 8 de la mañana por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Humanízate.
2: Al aire. Corte informativo, Radio Anáhuac y noticias con sentido con Pablo Trejo. Red Universitaria Anáhuac. Vamos, leones. Nuestra leona de nado sincronizado, Amaya Velázquez y nuestra egresada, Nuria Diosdado, obtienen excelentes resultados con el equipo mexicano que les valen dos medallas de plata en Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019 y Plaza para Tokio 2020. Tecnología. Un equipo de médicos de Hungría y Bangladesh separaron este viernes con éxito a 12 mesas de tres años unidas por la cabeza en una operación que duró más de 30 horas en un hospital militar en Bangladesh. Nacional. Una forma de consumir maíz incluso antes que la tortilla son las palomitas naturales, pero hoy solo guardan esa tradición en algunos pueblos otomís y mazaguas en el Estado de México, informó Paco Tren. Al aire, corte informativo, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. ¿Ah? Hola, ¿qué
3: tal? Bienvenidos a Radio
2: Anáhuac. un primer bloque de música. Hola, ¿Qué tal, ¿Cómo están? En el 1670 de AM Radio Nahuac
4: 1670
0: AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x e a n -A -H. 1670 M una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac ¿Eleva tus, Eleva tus sentidos Eleva tus
3: sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus
5: sentidos, ¿Eleva tus sentidos?
6: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratia, este es su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, me gustaría pasarle la palabra a mi compañero de vuelo en esta ocasión, mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: dar la introducción a nuestro invitado de lujo si quieres si me permites este tenemos a Guillermo Gómez del Campo Guillermo cómo estás bienvenido qué tal Ricardo muy bien muchas gracias gracias por invitarme oye pero van a van a decir nuestro público bueno ¿y quién es Guillermo este Gómez del Campo Guillermo por favor si nos das una breve introducción sobre todo de tu perfil tanto lo, lo que quieres decirnos este a nivel este profesional como eh, pues ahora sí, eh, liderando esta, este nuevo proyecto. Te deseo los
5: micrófonos, Guillermo. Encantado, cómo no. Eh, pues mira, yo soy un entusiasta eh, promotor del sistema financiero, ¿no? Eh, soy eh, mexicano, eh, orgulloso por nacimiento, eh, casado hace 25 años, padre de eh, tres eh, adolescentes. Eh, empecé mi carrera eh, en la Ibero, estudié Ingeniería Industrial. Eh, después eh, me fui a hacer la maestría en, eh, en MIT, la maestría en Administración. Okay. Saliendo de la maestría en Administración, empecé a trabajar en eh, consultoría estratégica en McKinsey, eh, firma bien conocida. Eh, fui socio responsable de la práctica de instituciones financieras en sirviendo a clientes en México y en América Latina. Hice eso durante 10 años. Eh, después me eh, reclutaron en Citi eh, para llevar la función de estrategia para la banca de Latinoamérica de Citi. Wow. Eh, y después eh, mi jefe, gran personalidad del sistema financiero, Manuel Meina Mora, eh, me invitó a llevar la función de... Estrategia y analítica para la banca de consumo global eh, basado en Nueva York. ¿no? Eh, en City estuve también eh, los otros 10 años: 10 eh, en McKinsey, 10 en City. Y hace 3 años eh, decidí emprender la tercera parte de mi carrera profesional. Eh, me
4: gustan las cosas en tres, por cierto, soy bicicleta. <risa> okay.
5: eh, y eh, emprendí Prestanómico. Eh, prestanómico, ya hablaremos un poco más de ella, pero es una plataforma eh, fintech que opera bajo el modelo lending as a service, eh, que permite que cualquier institución comercial o financiera pueda hacer préstamos a sus clientes a través de canales digitales. Oye, pues es impresionante tu currículum, de verdad, este eh,
7: y sobre todo que no, no eres el primer, este, eh, ingeniero que conozco ahí de la creo que es, es un este, semillero ahí de ingeniería que se va mucho a la parte de finanzas, pero sobre todo, Guillermo, a ver, eh, eh, estoy intrigadísimo, tú tienes toda esta experiencia y sobre todo en el mercado latinoamericano, ¿cómo, cómo observas el entorno hoy por hoy, eh, sobre todo en el, eh, a nivel crédito, ¿no? En, en México, ¿cómo, cómo lo,
5: lo, lo están visualizando ustedes? Pues mira, eh, lo que yo te diría es que el crédito en México tiene una gran, gran oportunidad, ¿no? Eh, una de las primeras cosas que llaman la atención es la baja penetración que tiene el crédito eh, en nuestro país, ¿no? Si te pones a pensar, eh, países desarrollados tienen penetraciones de crédito al PIB arriba de 100%, Uh -huh. México tiene una penetración eh, del 35%, ¿no? Esto es muy inferior no solamente a lo que existe en mercados desarrollados, sino también muy inferior a lo que hay en otros mercados en desarrollo como Brasil o como Corea, ¿no? Eh, entonces, primer elemento, el crédito es escaso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la escasez de la oferta de crédito? pues hace que la población no pueda atender sus necesidades de inversión de manera adecuada eh, o que la atiende en el sector informal o que encuentre eh, precios muy elevados o condiciones eh, pues no adecuadas, ¿no? Eh, si eh, consultas la encuesta nacional de inclusión financiera, que es una herramienta utilísima, les recomiendo a todos si no lo han hecho que la conozcan, sé que en su programa la han cubierto, eh, el 71% de la población en México, de la población adulta, no tiene acceso al crédito formal, ¿no? Esto nos debería poner los pelos de punta, ¿no?, a, a todos los que trabajamos en este sistema. A mí, la verdad, es algo que me anima de manera muy poderosa. Eh, y eh, entre los que sí tienen acceso, la mayoría solamente tiene una tarjeta de crédito Y la tarjeta de crédito, como todos sabemos, pues no es la mejor herramienta para financiar eh, pues tus proyectos no uh -huh. Solamente, y esto es increíble, 4% eh, de la población adulta, de acuerdo a la encuesta, tiene acceso a un préstamo formal no Entonces, eh, escasez del crédito es... Eh, el primer tema que, que, pues, que debemos de tener como claramente en consideración eh, segundo, además de escasez, eh, es el precio ¿no? el uh -huh. crédito es muy muy caro eh, y especialmente es muy caro para eh, la mayoría de la población ¿no? alguien que tiene un excelente historial crediticio que tiene un nivel de ingreso superior quizá encuentre buenas condiciones de crédito pero, eh, por ejemplo, eh, si te vas a préstamos menores que 5 mil pesos, eh, la gran mayoría eh, de la población pide préstamos de ese orden, 4 o 5 mil pesos, eh, tienen tasas promedio de 68%, ¿no? Entonces, imagínate tú que tú quieres financiar por lo que tú quieras y que a lo largo de un año vas a pagar eh, pues, casi el doble... Eh, de lo que te diste prestado en intereses Esa es la realidad con la que se enfrenta eh, Pues una buena eh, Parte de la población ¿No? Entonces, caro, escaso eh, Son las dos palabras que Para mí mejor describen la situación En México y digamos en Latinoamérica Los datos no son este,
4: muy, muy
6: distintos, muy distintos ¿no? Ajá. Es correcto Ok, ahora eh... ¿Por qué crees que hayamos llegado a esa situación? Es un tema como de falta de educación financiera, es un tema que a lo mejor las instituciones tradicionales no les es tan rentable, si me permites estar en ese segmento, o a lo mejor sí les es muy rentable, pero no no han podido administrar el tema de cartera vencida. Con tu experiencia, ¿por qué crees que se da este, este tema? Y a lo mejor ya empecemos a hablar un poquito de la solución, ¿no? Correcto, correcto. Mira, eh...
5: Efectivamente, te darás cuenta que, que mi entendimiento del problema apunta directo a, a la solución que estamos buscando en Prestanómico. Efectivamente, cada uno de los puntos que mencionas contribuye a que el crédito sea costoso, ¿no? Eh, falta educación, falta cultura financiera, eh, hay altos niveles de morosidad, eh, el sistema de justicia no opera rápidamente, eh, contra los que no pagan, el costo de no pagar es eh, relativamente bajo, todo eso contribuye. ¿no? Eh, pero el tema central, el tema más importante, eh, no es ninguno de esos, sino más bien que eh, el costo de operar crédito utilizando canales tradicionales, utilizando redes de sucursales, utilizando fuerzas de venta, es muy, muy costoso cuando el ticket, cuanto el monto del
6: crédito es pequeño, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
5: Entonces, eh, te voy a dar un dato, o sea, eh, adquirir un cliente, nosotros en las instituciones financieras le llamamos adquirir un cliente a el proceso por el cual convences a un cliente de que trabaje contigo, ¿no? Sí. De que abra una cuenta o que eh, saque un préstamo. Adquirir un cliente de crédito... Eh, Cuesta el orden de mil pesos, ¿no? Ok. Eh, sistemas muy eficientes te pueden costar quinientos pesos,
4: ¿no? Ok. Eh, si tú estás prestando dos, tres, cuatro mil
5: pesos y te cuesta mil pesos traerlo, o sea, ya de entrada, piensa que pues, le vas a cobrar. este, ¿Sí? in, Imagínate que, eh, 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 por cierto, estos préstamos no son de largo plazo, ¿no? No son préstamos uh -huh. de dos, tres años son préstamos de dos tres meses entonces pues la pregunta que hay que hacernos es cuál es la tasa que le tienes que prestar un, en que cobrar a un préstamo de cuatro mil pesos que tienes dos meses en los libros para que pague los 500 o 1000 pesos de costo de adquisición ¿no? Sí claro. No tenemos que hacer la matemática en el aire
4: Pero <risa> rápidamente muy te das
5: cuenta Y no me, no me pidan por favor que la haga no. <risa> te, te saco aquí mi calculadora Pero rápidamente te das cuenta que el costo de adquirir Y el costo de operar créditos Utilizando canales tradicionales Se come una parte muy 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 importante De esa tasa de interés altísima que los bancos y las financieras le tienen que cobrar al cliente para que sea un negocio rentable. Al final de cuentas, sí, sí. es un negocio, ¿estás de acuerdo? Tienes que pagar tus gastos, tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar tu nómina, eh, sí. y tienes que sacar una utilidad para tus accionistas. ¿no? entonces sí, todo. todo eso se va subiendo, y por eso ves que pues, es frecuente, eh, probablemente son no son las financieras que tus radioescuchas frecuentan, pero eh, te das cuenta, todos sabemos que hay prestamistas
6: que cobran tasas de 100% anual o más, o a más. riquezas ¿no? Sí, sí. O más, ¿no? Entonces, el problema
5: central es el costo de operar un crédito de ticket eh, bajo utilizando canales tradicionales, redes de sucursales y fuerzas de venta es muy costoso y se tiene que pagar la pues, forma más clara de pagarlo, solo lo puedes pagar
6: con comisiones o con tasas y por eso uh -huh. el crédito es tan costoso en México. O si sea, al final se lo repercutes al cliente no, si te resulta muy caro captar ese, ese negocio,
5: claro, claro, y hablamos de captar pero lo mismo es de operar y de cobrar, ¿eh? o sea eh, ponte a pensar lo que cuesta pues hacerle llamadas de cobranza a un cliente que está atrasado, este pues tienes que tener un equipo, un call center estarlos llamando, ya ni se diga ir y tocar lo, la puerta, ¿no? ir a tocar la puerta para cobrar un préstamo de 2, 3, 4 mil pesos, pues se te da eh,
6: toda la posible utilidad, además de que pues, es difícil encontrar a la gente que no te quiere pagar. Sí, claro, sigue complicado. Ahora, el, eh, a lo mejor entrando un poquito más a detalle, ¿cómo surge... ...háblanos un poquito de historia... ...ya nos platicaste de tu perfil y de tu experiencia... ...que te tenemos en la línea... ...si no te pediríamos tu autógrafo aquí... ...si te tuviéramos en cabina... Este no, día, ¿no? No, no, ...no me digas eso, eh, eres, ...eres un orgullo para para este país... ...en cuanto al sistema financiero mexicano... ...pero cómo surge la idea de Prestanómico... ...de repente los estudiantes... ...y los empresarios que son afines aquí... ...a la, a la universidad y que escuchan el programa pudieran pensar que fue así como una revelación, ¿no? Como dicen de broma, estaba yo bañándome o en la madrugada se me prendió el foco y dije, este es el modelo de negocio que necesito. Si ¿Sí fue así algo circunstancial y que no habría problema en que haya sido o fue más bien como que el resultado de tu experiencia y el análisis y, eh, ¿cómo se llama? La situación, el problema que encontraste. Sí, son, son bonitas
5: tiempo? esas historias, pero no tan frecuentes. No, 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 no me cayó una manzana en
6: la cabeza y dije,
5: ah, caray, ya se me entendió un poco. No, y aparte, Guillermo, por favor, ¿cuántos años tienes?
7: Porque creo que eso es muy importante. Yo, yo tengo 52 años. Ok.
5: Sí. sí. Nada más para que sí. se den cuenta nuestro público. Sí, sí, tengo 52 años, tengo, pues creo que ya más de 25, 26 años de experiencia en el sector financiero. Y eh, ya, y ahora sí, platícanos un poquito, ¿cuál es el, el proyecto
7: que estás liderando? Mira, el, el proyecto que el, estamos haciendo, el emprendimiento
5: que tenemos, se llama Prestanómico, ¿no? En su nombre lo dice todo, ¿no? Nosotros, cuando decidimos emprender, eh, dijimos, queremos encontrar una forma más fácil, más económica, queremos hacer el crédito más accesible para los consumidores responsables, ¿no? Como, como surge este, este esta idea es eh, Desde mi posición tanto en McKinsey como en City Me tocó observar de primera mano No solo observar, participar En algunas ocasiones liderar
4: okay. Esfuerzos de transformación digital eh, Para grandes
5: instituciones financieras ¿no? Bancos financieras aseguradoras eh, probablemente vi más de 30 de este tipo de esfuerzos en, eh, eh, en mi carrera como ejecutivo y como consultor. Y el común denominador de todas es que son muy
4: difíciles, son okay. instituciones que toman muchos años en moverse
5: eh, por muy buenas razones, ¿no? Son, son barcos transatlánticos que están diseñados para ser muy estables, ¿no? Entonces, organizacionalmente, eh, tecnológicamente, eh, legalmente, regulatoriamente, eh, la decisión de mover algo dentro de una de estas instituciones pasa por muchos decisores. Hay muchos que te pueden decir no lo hagas eh, y hay muy pocos que pueden tomar la decisión final de si sí hacerlo. ¿no? Okay. Mientras tanto, eh, y en contraste una de mis responsabilidades como jefe de estrategia, para la banca de consumo de Citi era pues, entender las tendencias que tiene el consumidor
6: eh, y pues, las ventajas que ofrece la tecnología. ¿no? Oye, Guillermo, perdóname por este cambio abrupto, pero inclusive a lo mejor vale la pena dejar aquí picados a nuestros radioescuchas. Si nos sí. permites, vamos a mandar a una pausa comercial, pero regresamos. Estamos con Guillermo Gómez del Campo, fundador de Prestanómico. Esto es Radio dieciséis 1670M. Amplía tus sentidos.
2: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa
8: Alcones Financieros
2: En Radio Nahuac
6: nos interesa tu seguridad Por eso traemos para ti Consejos y recomendaciones en caso de lluvias Intensas o inundaciones Resguarda los objetos de valor y documentos Personales No utilices el ascensor Desconecta la electricidad, el gas y el agua Y cierra puertas y ventanas Asegurando los accesos si la situación lo permite, retira tu vehículo de zonas que puedan inundarse Revisa que tu hogar no haya sufrido daños Asegúrate del bienestar de tus seres queridos Ten siempre presente que tu vida es lo más importante Para Radio Nahuac, Rubén Córdoba
7: Su atención por favor, los invitamos a realizar un vuelo radiofónico en Primera Clase Un espacio exclusivo enfocado a los viajes, el turismo y la gastronomía Primera Clase, todos los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche Aquí en Radio En Agua 1670 AM, amplía tus sentidos
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
7: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM
6: Amplía tus sentidos Pues seguimos en su programa Halcones Financieros Estamos con Guillermo Gómez del Campo Él es fundador de Prestanómico y director general Mi estimado Guillermo, te dejamos por ahí a mitad de una, una respuesta te, te regresamos el micrófono por favor
4: Muchas gracias Ricardo
5: Mira, pues, a ver eh, Creo que estábamos hablando
6: sobre eh, eh, Nos quedamos el de De prestanómico, de Ajá. dónde vino la
5: idea Y yo les decía que después de ver Muchos esfuerzos de transformación digital En instituciones financieras El común denominador es son muy lentos, ¿no? Por muy buenas razones, este, la gente es muy profesional, muy competente, muy informada, tiene muchísimos recursos, pero los procesos son muy lentos. En contraparte, los clientes van muy rápido, ¿no? La, el nivel de exigencia de nuestros clientes no está determinado
4: por la oferta de los bancos, está determinado por la oferta de... Pues, las mejores aplicaciones que tenemos a la mano, ¿no? Este, uh -huh.
5: Pensemos en Uber, pensemos en Facebook, pensemos en Rappi. Eh, los clientes están acostumbrados a resolver todo fácil, en sus términos, rápido, barato, bueno, este, se me acaban los adjetivos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, hay una gran brecha entre lo que los clientes quieren y que los, lo que los bancos están preparados a, a ofrecer Y nosotros vimos la oportunidad de resolver el problema que les
4: mencionaba Que es es muy costoso operar un crédito uh -huh.
5: utilizando tecnología digital Y a eso nos abocamos, ¿no? Construimos una máquina eh, que pudiera originar y administrar crédito por canales digitales Utilizando la tecnología eh, Pensamos de inicio en los dispositivos móviles como el medio principal de acceso okay. y eh, pues eso fue lo que diseñamos, ¿no? un tren de crédito por canales digitales. La, el reto más importante que tiene hacer esto y nos dimos cuenta muy rápidamente, eh, la verdad es que no es muy difícil utilizar la tecnología para hacer un proceso de solicitud de crédito. No es muy difícil utilizar la tecnología para hacer un proceso de cobranza o de administración de crédito. ¿no? Okay. Todo esto es relativamente accesible, eh, cualquiera que tenga suficiente conocimiento de tecnología y presupuesto lo puede hacer. El gran tema, el gran desafío que tenemos, y esto me parece que es eh, particular de nuestros mercados en Latinoamérica, no existe a este nivel en todos los mercados del mundo, es el originar crédito con calidad. ¿Por okay. qué? Porque, eh, vas a ver, el crédito eh, depende, el negocio de crédito depende de que el cliente te quiera repagar lo que le prestaste, ¿no? Es un negocio de confianza. Y si bien la mayoría de los mexicanos, la mayoría de tu auditorio, la mayoría de nuestros clientes son gente honesta, eh, detrás de ellos están escondidos... Eh, actores que son nefarios, ¿no? Uh -huh. Y que no vienen
4: a pedirte dinero porque lo necesiten para sus proyectos de mejora de su, de
5: su casa, para su negocio, para su salud. Si no lo quieren, pues porque no quieren trabajar y quieren hacer las cosas fáciles. No es fácil, por cierto, ¿eh? O sea, ser requiere mucho talento. Nosotros hemos visto algunas bandas especializadas que dices, bueno, qué bien... Eh, lo tienen dominado, ¿no? No es un trabajo fácil, ojalá orientaran
4: sus esfuerzos cosas más productivas, ¿verdad? Sí. Oye,
7: Guillermo, eh, perdón que te interrumpa, es que sí. tocaste un tema, híjole, yo, yo creo que es trascendental. Uh -huh. Este tema del crédito, pues ahora sí que mal otorgado, si, sí. si lo queremos ver así, la calidad este es, el, es el otorgamiento. Muchas veces, como dices, estamos ensimismados en procesos de riesgos, de análisis, etcétera, pero no visualizamos. eh vaya, también la parte algunas veces no sé y, y es pregunta, eh, también la parte comercial que a veces por cubrir cuotas o, o las metas de, de mercado pues ahora sí que coloca el crédito y pues, este, pues ahora sí que, que el riesgo eh, queda por más por más disciplinado que esté eh, en un nivel secundario ¿Qué es lo que hace, es lo que hace el, el producto tuyo diferente? mira
5: ver, aquí De la agilidad obviamente Toda la razón Tienes toda la razón, eso es lo que pasa eh, con, pues, con todas las fuerzas de ventas. ¿no? El sector financiero no es único en eso, todas las fuerzas de ventas tienen presión por crecer y tienen buenas y malas prácticas de venta. lo que es único en el sector financiero, en el crédito en particular, es que las malas prácticas de venta llevan a mala calidad de crédito. ¿no? Eso, eso es un hecho. Nosotros, si te pones a pensar, en esencia no tenemos una fuerza de ventas. Uh -huh. eh, nuestro proceso de venta es totalmente automatizado. Eh, el eh, algoritmo que tenemos en nuestra eh, en nuestra página, nuestros motores de decisión, evalúan a cada uno de los solicitantes de manera idéntica. O sea, no le dan ventaja ni desventaja a uno u a otro. ¿no? Entonces esa es la primera parte ¿no? que tenemos motores de decisión, algoritmos eh, avanzados, de analítica. La verdad es que la analítica es eh, pues, mi fortaleza profesional. Eh, y, y lo hacemos, yo te diría, mejor que pues, mejor que muchos, ¿no? No te puedo decir mejor que todos, eh, ¿Sí? mejor que muchos. Eh, los algoritmos de crédito es... Eh, eh, Digamos, son sistemas que tienen mucha ciencia, están muy bien desarrollados, todas las instituciones financieras tienen muy buenos equipos de riesgo desarrollando este tipo de algoritmos, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte eh, no tiene que ver tanto con que el riesgo de crédito sea bueno, oye, qué tan endeudado está eh, Alberto, o este qué tanto poder le, co le queda todavía para repagar, o cuál es su historia al crediticio. Esas to todas son cosas de calidad crediticia. Eh, la segunda parte, y aquí es donde Prestanómico yo creo que es único, es en nuestra capacidad de detectar el fraude, ¿no? Ok. Eh, como decía, no tanto el el cliente que te está pidiendo crédito porque está en la desesperada, ya no sabe cómo salir, sí te va a querer pagar, pero no va a poder, ese, ese es el riesgo de crédito, sino más bien el cliente que, pues francamente es una banda, que tiene suficiente dinero, que no necesita estar robando, pero que, que es su deporte, ¿no? Ok. Eh, eso es lo que nosotros hacemos, yo te diría, mejor que nadie, ¿no? Eh, un proceso de... Eh, combinando la tecnología y la analítica Que nos permite evaluar la consistencia de las solicitudes Aquí sí te puedo decir con toda confianza Mejor que nadie que hayamos conocido en, en el sistema financiero ¿no? Al tener eh, un canal digital que puede filtrar el fraude de manera muy efectiva Lo que logras es que tu calidad de crédito es una calidad comparable a la que se obtiene con canales tradicionales en donde le puedes ver la cara al cliente y puedes juzgar qué tanto es un cliente confiable versus no. Entonces, en esencia, nosotros ese proceso añejo que utilizan todos los bancos de
4: verle la cara al cliente, conocerlo, preguntar por él y en función de eso decir si tiene o no este, buenas intenciones, nosotros lo sustituimos por tecnología, lo
5: empaquetamos, lo sistematizamos, y con eso logramos eh, las dos cosas y regreso al problema, les decía el problema del alta, de las altas tasas de interés en, en el crédito en México es los
4: costos de operación okay. eh, la automatización resuelve eh, ese
5: tema porque lo vuelve costo marginal, la complicación eh, que tiene hacer eso es que cuando te vas a Canal Digital Mercado Abierto eh, el fraude es un problema grande y lo que Prestanómico ha logrado hacer mejor que nadie es virtualmente eliminar el fraude en la solicitud y de esta manera entregar la promesa de, de préstamos personales de, de manera eficiente, con buen nivel de pérdida de crédito y nos permite pues entregar una mejor tasa de interés.
6: ¿no? Extraordinario. Ahora, eh, la pregunta obligada, el fondeo, el, el financiamiento, el dinero que necesitan ustedes para prestar... ¿De dónde lo obtienen?
5: Ah, mira, aquí viene eh, la parte interesante y diferenciadora de nuestro modelo. Nosotros no operamos principalmente como una financiera que presta nuestro dinero. Eh, lo que nosotros dijimos es, oye, a ver, ya hicimos la máquina, ya hicimos el Ferrari, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde lo corremos? Pues lo, cor lo corremos correr en las pistas más grandes que hay, ¿no? Y para eso, eh, nuestro modelo... Es, es este que les explicaba, Lending as a Service. ¿Qué es Lending as a Service? Nosotros vendemos nuestra tecnología, más correctamente rentamos nuestra tecnología, a instituciones financieras o comerciales que quieran prestar a sus clientes. Entonces, pues, trabajamos con, con grandes instituciones financieras, la semana pasada anunciamos dos deals muy importantes, uno con un monto de piedad, otro con Banregio, eh, ambas instituciones pues, bien conocidas, este, de la mejor reputación en el mercado.
4: Uh
5: -huh. Y lo que vamos a hacer, eh, lo que estamos haciendo, es rentar nuestra tecnología para que otros puedan prestar a sus clientes utilizando canales digitales. Entonces, eh, ponemos el front, el eh, eh, digamos, la imagen de marca, el producto el precio que nuestro cliente, institución financiera, quiere. Okay. Lo procesamos a través de nuestra plataforma, utilizando nuestros motores de decisión, eh, nuestros sistemas de información, nuestros procesos de atención al cliente, y
4: le entregamos a las instituciones financieras expedientes digitales
5: que están, pues, básicamente prefiltrados. Ellos toman la decisión final de prestar o no prestar, y pues hacen el desembolso a sus clientes. Entonces, al final de cuentas, se vuelven clientes de, de la institución financiera. Nosotros no fondeamos esa cartera eh, y,
4: y pues esa es la manera como operamos.
6: En, en otras palabras, eh, con cada compañero de viaje, llamémosle así, con cada institución financiera, tú tienes un front eh, distinto, como que utilizas el logotipo, hablando de los dos que mencionas, de Banregio o de Nacional Monte de Piedad, o entran a través de la página de prestanómico y tú hacia adentro los filtras igual y dependiendo del perfil del solicitante, ¿cómo funcionas ahí, Guillermo?
5: No, mira, eh, lo que puedes ver en nuestra página, si te metes a
4: eh, Prestanómico.com es nuestra marca propia ¿no? okay. Esa
5: es una parte pequeña de nuestra operación Usamos el negocio
4: ¿no? okay. eh, pero efectivamente es como lo
5: describes este, nosotros trabajamos con las áreas de mercadotecnia y de producto de nuestros clientes instituciones financieras vamos a decir Montepiedad eh, diseñamos un front una página que sea adecuada a las necesidades de sus clientes la eh, operamos sobre la plataforma digital de prestanómico de manera que somos verdaderamente un proveedor tecnológico, ¿no? Ok. Eh, le, le estamos rentando la tecnología <coughs> para que ellos hagan el negocio eh, con sus clientes.
6: Como una especie con marca, de... Ajá. Con sus precios. Como una especie de white label, si me permites el, el término, aunque entiendo que existen algunas diferencias, ¿no?
5: Es, es una muy buena descripción, sí, como una especie de white label.
6: Ok. Sí. Oye, oh, pues qué interesante. Ahora, como tú dices, si las instituciones financieras tradicionales, eh, el tema de eh, transformación digital eh, les toma tiempo y eh, les cuesta mucho trabajo, ¿qué oportunidad ves? Eh, pues tal vez no solo en México, sino en Latinoamérica. Y conecto la pregunta porque sabemos, es público y es de, de orgullo para presumir que ustedes participaron en la última edición del Startup Bootcamp que es un programa Correct. que entiendo les permite acelerar empresas como la tuya y entrar a entrar a nuevos países, ¿no?, a nuevos Correct. mercados. Es correcto,
5: es correcto. Mira, eh, sí, efectivamente, el programa que hicimos con Stacto Bootcamp, que concretamente se llama Fintech Scale, está orientado a, a empresas fintech, eh, que buscan, que tienen ya un modelo de negocio probado y que buscan escalar de manera
4: exponencial, ¿no? Okay. Ese es el objetivo del de, de programa.
5: Eh, si hablas con eh, Christine Chang, la directora del programa, te dirá que pues, ellos hicieron una búsqueda de, dentro de cientos de empresas en toda Latinoamérica, hicieron un proceso de selección muy ordenado, muy disciplinado, y escogieron a las seis que a su criterio tenían el mejor potencial de escalar su tecnología en, en este y en otros mercados. ¿no? Okay. Entonces, sí, definitivamente nosotros creemos que nuestra solución tiene el potencial de viajar y estamos buscando levantar capital para invertir justamente en exportar y en llevar nuestro modelo a otros mercados. ¿no? Vienen a la mente Colombia, Perú, Argentina... Eh, Centroamérica, el Caribe, digo, en muchos de estos lugares el problema de penetración del crédito y de costo del crédito son similares, ¿no? Entonces definitivamente estamos muy interesados en exportar nuestro modelo y estamos buscando levantar recursos para hacerlo. En, en la primera parte de tu pregunta, la relacionadas con... Eh, la capacidad que tienen las instituciones financieras de asimilar algo como lo que nosotros tenemos. Mira, sí. eh, para, para, si, te, si te entendí bien la pregunta, ¿verdad? Sí,
6: sí, fue, así fue.
5: Mira, eh, una manera de pensarlo es eh, la decisión de eh, fabricar versus comprar, ¿no? Okay. Esta
4: es la, la típica decisión que te, que te enseñan en la escuela. en los cursos básicos de economía de la empresa, ¿no?
5: Eh, una institución financiera puede comprarle a prestanómico el modelo Lending as a Service y estar operando, yo te diría, en 30, 60 días, ¿no? ¡Wow! Eh, con una inversión realmente mínima para ellos. Eh, ¡Wow! O sea, te montamos un programa eh, de crédito por canales digitales Literalmente en 60 días para una institución financiera importante, ¿no? Del nivel que eh, de los clientes que te menciono. Ok. Eh, la alternativa es desarrollar su propio modelo. Uh -huh. Mira, eh, sin revelarte quién, uno de nuestros clientes me dijo, mira Guillermo, eh, tuvimos una este, discusión estratégica importante al interior de eh, la empresa. Había un grupo... Eh, muy influyente que decía, oye, pero ¿para qué nos vamos con prestanómicos si lo que tienen ellos nosotros lo podemos desarrollar? En un año y medio lo vamos a tener y, este, y pues ya va a ser nuestro, ¿no? En vez de tener que rentarlo. Uh
4: -huh.
5: eh, y me dijeron, eh, la, la discusión al final a donde llegó es, mira, número uno, ¿quién va a ser el que liderea ese proyecto? ¿no? <risa> La mayoría de nosotros estamos dedicados a manejar el negocio actual. Todas las empresas, todos los bancos financieros, tienen eh, operaciones muy importantes que demandan atención, solamente el mantener la máquina andando,
4: ¿no? Uh -huh.
5: eh, y el echar a andar un nuevo canal, pues no se levanta al nivel de prioridad para que uno de los principales ejecutivos sea el responsable de llevarlo, ¿no? Primero. Sí. Eh, segundo, la inversión tecnológica en cualquiera de estas instituciones se cuenta en millones de dólares, ¿no? A sí, mí me sí. ha tocado ver programas que invierten 60 millones de dólares, 100 millones wow. de dólares, ¿no? Eh, eh, por la complejidad que tiene
4: conectar todo con todo internamente y desarrollar este, con costos de
5: los bancos, ¿no? Entonces, te vas a tardar un año y medio, imagínate, eh, Le vas a invertir 10, 20, 30 millones de dólares. Y, y me decía Guillermo, y cuando nosotros lleguemos ahí, después de un año y medio, después de haber invertido millones de dólares y dedicado una parte importante de nuestros recursos de management, tú ya vas a estar tres pasos adelante, ¿no? Ajá.
4: Entonces, nos pues vas a venir a decir, oye, pues es que ahora ya Prestanómico puede hacer esto y esto y esto, que es tu <risa> Sistema, pues ya, o sea,
5: sí, te tardaste un año y medio y nosotros la velocidad a la que se mueve una startup es impresionante, ¿no? Entonces, eh, estos avances tecnológicos están llevando a que las empresas pues, tomen muy en serio estas decisiones de comprar versus fabricar uh -huh. eh, la emergencia de proveedores especializados como prestanómico eh, que son best in class eh, hace que eh, pues las grandes este cadenas de integradas verticalmente que tienen los los eh, bancos pues, se se vayan desintegrando y le da a los bancos la oportunidad de hacer una colección que es Best in
4: Breed, ¿no? Y se conviertan sí. más bien en integradores de las mejores soluciones fintech que hay en
5: el mercado, más que en desarrolladores de cada uno de los uh -huh.
4: aspectos de su cadena de valor. Entonces, Oye, esto les hace sentido.
6: sí, claro, Guillermo, nos piden que mandemos a una pausa. No sé si nos puedes esperar dos o tres minutos más. Para regresar contigo Y a lo mejor sí, cer favor. cerrar el programa Algún tema que creas que se nos haya quedado Por allí en el en el tintero ¿Se vale? ¿Cómo andas de sí, agenda?
7: Por no ¿Tú? Yo me quedé con una durota Pero regresamos del corte
6: es sí, claro que sí. Esto es Halcones Financieros No se vayan, regresamos
2: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros, financieros.
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal ciencias del deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac,
0: nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
3: En México la idea de rendir homenaje a las madres con un monumento surge en el año de 1921. El 10 de mayo de 1944, el entonces presidente Manuel Avila Camacho colocó la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre. Fue construido por Luis Ortiz Monasterio e inaugurado por Miguel Alemán Valdés el 10 de mayo de 1949. Se conforma por tres esculturas, un hombre de rasgos indígenas en posición de escribir, una mujer con una mazorca de maíz, símbolo de la fertilidad, y la figura más grande es la de una mujer con un niño en brazos representando a la Madre. La placa del monumento cuenta con la siguiente inscripción, a la que nos amó antes de conocernos.
1: Desde ese momento,
3: el monumento a la madre se encuentra en el Jardín del Arte, entre las calles de Sullivan, Villalojín y la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México.
0: Existen momentos en la vida que no sabemos hacia dónde ir. Qué mejor que alguien nos ayude para retomar el camino recto. No te pierdas todos los miércoles de 5 a 6, coordenadas de vida. En Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
7: Dinos qué quieres escuchar en Twitter, arroba halconesfin
6: y en Facebook
7: halconesfinancieros
6: Financieros. Bueno, pues estamos de. Es, estamos al aire de regreso. Este es su programa Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Nahuac, 1670 AM Eleva tus sentidos. Se me estaba pasando, ya me conocen y yo ya me conozco, le pido una disculpa porque te, vamos a tener la participación de Alberto Maya, normalmente como cada 15 días, él es el director de Relación con Medios, lo acabo de subir al aire, pero como saben todavía estamos en la etapa final de la entrevista con Guillermo Gómez del Campo, fundador de Prestanómico, si quieren ahorita saludamos a Alberto como se debe, pero te regresamos la palabra mi estimado Guillermo, creo que Ricardo tú tenías alguna pregunta que hacer o nos quedamos con alguna a la mitad
4: Sí, nos quedamos, de hecho estamos platicando
7: un poquito este, fuera del aire de la, la oferta de valor que está generando este, el, la, la, la fintech de Guillermo, que sobre todo eh, hablábamos sobre la implementación en instituciones financieras en, en SOFOMES pero la parte del retail que ahorita está este, pegando durísimo junto con el e-commerce, pues yo creo que se complementa muy bien el, la, la, eh, la oferta. Y nos estás platicando más o menos eh, qué tan frecuente es que se acerquen contigo las eh, este tipo de instituciones este, no financieras eh, de, de, de consumo o de...
5: Eh, de venta de materiales, etcétera. Correcto. Sí, Ricardo, muchas gracias, Este muy buena pregunta, qué bueno que se te ocurrió fuera del aire. Efectivamente, Lending as a Service, como tecnología, no está limitada solamente para instituciones financieras, ¿no? Hoy las instituciones financieras tienen esta urgencia por transformarse y por eso hemos encontrado una gran recepción, pero nosotros le vemos a la larga un enorme potencial a Hacer Lending as a Service para instituciones comerciales y de servicios. ¿Por qué? Pues porque todas cualquier eh, retailer, cualquier eh, empresa de servicios, podría vender más si sus clientes tuvieran mejor acceso al crédito. ¿no? Si se ponen a pensar, hablábamos al principio del programa, que el crédito en México es caro y es escaso. ¿no? Una implicación inmediata de eso es que la gente pues, tiene menos acceso a sus servicios de salud, educación, de, de, a bienes de consumo duradero, a, a muchas cosas, ¿no? Entonces, directamente los retailers podrían vender más si tuvieran una mejor oferta de crédito. Entonces, sí ha habido mucho interés, eh, tenemos ya algunos clientes en la plataforma y tenemos algunas conversaciones con eh, pues algunos de los retailers más grandes de México que ven la promesa de hacer el crédito más accesible, más rápido directamente en sus tiendas eh, utilizando nuestra tecnología um, a diferencia de las instituciones financieras, como les comentaba las instituciones financieras quieren quedarse con el riesgo quieren fondear la cartera los retailers no, a los retailers en general lo que les interesa es vender más, entonces en estos casos nosotros lo que hacemos es eh, manejamos el programa de crédito completo utilizando nuestra tecnología, eh, pero la cartera que generamos la vendemos a un tercero, ¿no? Nosotros no tenemos la aspiración de desarrollar un balance tipo institución financiera, eh, pero hay muchas muchas instituciones financieras y muchos fondeadores para los cuales el riesgo de crédito es un riesgo muy atractivo. Entonces armamos programas de crédito eh, a partir de la cartera que originamos con nuestros clientes en el sector retail, sector servicios. En servicios tenemos clientes de salud, clientes de educación, eh, eh, clientes que venden vehículos. Eh, y eh, hacemos lo que se llama originamos para vender, ¿no? Colocamos la cartera, la almacenamos en nuestro balance por un tiempo y después la vendemos a un fondeador que quiera... Eh, pues, disfrutar, tener los, la rentabilidad,
7: eh, los retornos de ese activo. Ok, de esta forma, entonces, la, para los comités de crédito dentro de estas empresas, la claridad pues, es transparente, ¿no? O sea, es
5: más, bueno, más que transparente, ¿no? Sí, forma, okay. sí. Okay. La, la pieza de información financiera es fundamental, ¿no? Entonces, pues ahí nos piden que les mostremos las curvas de pérdida, el valor esperado, la rentabilidad, este, los ingresos financieros, los ingresos no financieros, en, en fin, se hace todo el estudio de rentabilidad de la cartera y, y pues la institución financiera que compra esos esas carteras, pues conoce de manera muy clara cuál es la rentabilidad. Una de las grandes ventajas del de crédito al consumo es que por... Eh, eh, los grandes números que se manejan, eh, las carteras son muy estables, ¿no? Una vez que tienes un programa de crédito armado, tú puedes predecir con muy buen nivel de certeza cuál va a ser el resultado de pérdida y el resultado de ingreso que va a tener y, por lo tanto, la rentabilidad esperada.
6: Ok. Perfecto. Perfecto, pues, Alberto... Sí, Guillermo, ¿alguna idea, algún comentario al, al público? Y si no, pues, preguntar por tus redes sociales, eh, quien esté interesado en contactar a Prestanómico, ¿cómo lo puede hacer? Como no? Mira, pues,
5: ideas para, para cerrar. Yo les diría este, a todo tu auditorio, a todos los estudiantes de la NAVAC, este, chavos, prepárense, eh, eh, no solo académicamente, eh, trabajen en alguna institución de la cual puedan aprender y apunten en el futuro a emprender. ¿no? En México hay grandes oportunidades eh, para hacer las cosas mejor para eh, los clientes, para los individuos, para las empresas y pues, siempre hay oportunidades de negocio para gente que está bien preparada. ¿no? Yo creo que la clave es eh, prepararse y pues, tener muy altas aspiraciones, ¿no? porque en nuestro país se pueden hacer cosas la verdad muy bien hechas eh, y las oportunidades son muy grandes ¿no?
6: Excelente Guillermo pues muchísimas gracias, esta es tu casa
5: eh, no. Guillermo, muchísimas gracias de Gra gracias a ustedes, nos pueden encontrar en prestanomico.com en twitter prestanomico o en facebook directamente como prestanómico, muchas gracias Alberto,
7: gracias Ricardo eh, por su invitación Guillermo Gómez del Campo, pues un gustazo haberte tenido, nos vemos próximamente, y muchas gracias, con mucho gusto, adiós. Mm. Adiós. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con quién tenemos en la línea, mi estimado Alberto.
6: Sí, Tocayo, nos escuchas, buenos días.
7: Sí, ¿qué tal, Tocayo? Muy buenos días,
8: buenos días. Eh, eh, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días, gustan saludarlos. Excelente, Alberto,
7: bienvenido. Muchas gracias, gracias como siempre
6: por el espacio. Yo sé que siempre traen muchos eventos en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora esta semana o estos próximos 15 días, ¿qué es lo que han estado pensando como actividades?
8: Sí mira bueno esta, esta semana pues no tenemos jueves de bolsa sino hasta el próximo jueves de, que vamos a tener ya nuestros este conocidos jueves de bolsa, pero este jueves muy en particular y el cual nos da mucho gusto recibirte y en este en esta tesitura y en este tema de justamente la educación financiera y sobre todo con pues una parte bien importante de un de un público y sobre todo de alguien que nos ayuda muchísimo en la difusión de las actividades que llevamos a cabo en la bolsa mexicana valores pues es justamente nuestros amigos periodistas, los los, eh, los medios que cubren las actividades de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, anualmente la, la Bolsa Mexicana de Valores tiene un programa de educación financiera para medios de comunicación, ya con este sería el tercero, y pues nos da mucho gusto eh, el, el recibir justamente a, a mi tocayo, a Alberto, eh, porque este jueves vamos a tener un taller para medios de comunicación que se llama El Ecosistema Fintech en México, un enfoque tridimensional, pues el que lo va a impartir mi, mi tocayo, Alberto Ratia, que es el cofundador y el CEO de Fintech U. Entonces nos va a dar mucho gusto recibirte por acá, estimado tocayo, no, pues para que compartas justamente con los periodistas de la fuente financiera, los periodistas que cubren las actividades de la Bolsa Mexicana Valores, pues para platicar de este tema tan importante que es necesario entenderlo, cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus alcances, y qué mejor con un experto eh, que, que es contigo, ¿no? Entonces, para que nos expliques justamente el ecosistema fintech en México, cómo lo estás viendo y pues ahí que tú seas el que prácticamente no en esta ocasión tú nos nos, nos acompañes y nos, eh, nos compartas el conocimiento en ese sentido,
6: ¿no, mi estimado Tocayo? Sí, gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad es que los que pertenecemos a este programa de radio tenemos distintas cachuchas y nos da mucho gusto tener un equipo tan completo. Por ejemplo, Ricardo trabaja en una compañía corporativa. Yo trabajé muchos años en un banco. Y además estamos haciendo las funciones de periodismo, de, de reporteros, de locutores aquí en este programa. Entonces, nos hemos dado cuenta que a través de el programa que ustedes como Bolsa de Valores llevan como con los medios, la BMB siempre ha estado muy cerca de nosotros y nos ha llevado a conferencistas que nos permiten sentarnos unos minutos ...y reflexionar un poquito, por ejemplo, y saber cómo cotiza una empresa en la bolsa, ¿no? O cuál es También. el índice de precios y cotizaciones. Porque luego los periodistas reconocemos que vienen de la carrera de comunicación... ...o de la carrera de, eh, de periodismo, precisamente, y a lo mejor no tienen una formación financiera o económica... ...y entonces hay que complementar ese, como que esa parte de la ecuación... Para que se sientan todavía más cómodos al momento de, de cubrir alguna noticia o algún evento financiero, bursátil y ahora con el, con el tema fintech que está muy de boga en nuestro país, ¿no?
8: Efectivamente, como bien lo mencionas, este Tocayo, pues eh, este programa de manera anual que tenemos con, con los compañeros de los medios de comunicación, eh, evidentemente y efectivamente tú lo has mencionado muy bien, afortunadamente la, ha, ha ido evolucionando la carrera de periodismo. Ya eh, al día de hoy ya vemos eh, la licenciatura, la carrera de periodismo ya mucho más especializada. Hay
4: licenciaturas en periodismo financiero, ¿no? Entonces eso ha aportado uh -huh. y eso nutre justamente
8: el que el mensaje de los mercados financieros lleguen justamente al público. Al, a la audiencia muy en particular, ¿no? Entonces, nos da gusto mucho nos da mucho gusto recibirte, ¿no? El que el que estés por acá y como bien dices, pues, nos ponemos las cachuchas, particularmente de tú, mi estimado Tocayo, y Ricardo, pues bueno, de, dentro de sus múltiples actividades, también a Ricardo nos da gusto recibirlo por acá, en, en los eventos que tenemos en la bolsa, haciéndolo también de reportero, haciendo los lives, entonces, eso forma parte del ecosistema justamente de, de transmitir eh, todo lo que estamos haciendo en beneficio del mercado de, el mercado de valores entonces una, una, un elemento muy esencial justamente es la parte fintech, ¿no? Entonces, pues este jueves vamos a tener eh, eh, a los compañeros de los medios el eh, que van a estar por acá y que nos eh, se nos compartas justamente cómo lo estás viendo este ecosistema fintech no y de los eventos que tenemos en las siguientes semanas pero, eh, en las siguientes semanas vamos a tener ahí unos eventos con con 20, por ejemplo de su bono verde vamos a tener la aniversario del grupo grupo hotelero Santa Fe también vamos a tener un timbrazo ahí de uno de los serpi que se colocaron en las últimas semanas entonces también viene un poquito cargado la, eh, hacia la, la tercera semana de agosto y pues esto con miras justamente hacia donde nos estamos enfocando al evento de mayor trascendencia que vamos a tener este año, que es la celebración de los 125 años de la Bolsa Mexicana de Valores, el 31 de octubre, en donde pues desde... Eh, hace muchísimo tiempo hemos acompañado el crecimiento de México y en donde vamos a tener, eh, a partir de justamente a inicios, finales de septiembre, principios del mes de octubre, diferentes eventos y diferentes actividades eh, para culminar el 31 de octubre con los 125 años de la Bolsa Mexicana de
4: Valores. Sí. No, va, va a estar súper nutrido, supongo yo. Y, y sobre todo, muchas felicidades, porque eh, para
7: que rápidamente entienda nuestro público. Pues la bolsa, muchas veces hablamos de capitales, de las acciones, pero eh, me da muchísimo gusto que vaya salido un CERPI y que la bolsa pues siga siendo este un vehículo de, de crecimiento pues para la economía, ¿no? Sigue habiendo oportunidades de inversión, y pues vaya, está clarísimo, ya ya veremos qué, quién es el que, el que va a dar el timbrazo, ¿no, Alberto? Así es, Iván, este es un CERPI que se colocó hace algunas semanas, eh, es el CERPI se llama
8: ACTIP, entonces, vamos a celebrarlo, ¿no? Eh, hay temas de agenda pero ya eh, en, hacia finales de, de agosto, principios de septiembre vamos a tener el, el nuestro tradicional Kim Blas en bolsa. Y pues con eso, para celebrar justamente el que una empresa decide eh, pues trascender, levantar recursos en el mercado con el objetivo de emprender nuevos eh, nuevos retos y sobre
7: todo pues de que esto eh, eh, acerque a ser el mercado de valores, ¿no Ricardo? Correcto, correcto. Y sobre todo que siga habiendo esa apuesta por México, ¿no? Efectivamente, así es como debe de ser. Muy bien, Alberto, pues felicidades
6: al, al otro Alberto, por pues mí <risa> no pues fe, felici, Alberto. Felicidades compartidas, esto va de trabajo de equipo. Tocayo, un gustazo como siempre tenerte aquí en el, en el programa y si Dios quiere nos vemos el jueves tempranito ahí en el evento que ya mencionabas. Perfecto, por
8: eh, nos da mucho gusto que nos acompañen, y pues bueno, eh, ya posteriormente estaremos platicando de los siguientes eventos que vamos a tener en puerta. Excelente, Alberto,
4: pues todo un gustazo, ahí estaremos eh, de gorrón. <risa> <risa> no,
7: siempre vale. es un gusto, mi estimado, Ricardo, recibirte por acá. Un fuerte abrazo, Alberto, y muchísimas gracias, en tu casa.
4: Gracias, muchas gracias, Ricardo, un abrazo, Tocayo.
6: Gracias igual Oye Richard, y pues ya nada más nos queda despedirnos Este, Si quieres compártenos tus redes sociales Adelante
7: eh, Síganos en Mis redes sociales son Arroba JRRangel23 Y en Facebook como Ricardo Rangel Y pues bueno eh, Hay muchísimas oportunidades este, Tenemos ahí eh, cierto nerviosismo En los mercados, pero pues eso ya lo veremos La próxima semana eh, Con nuestra amiga Marisol Huerta
4: Y pues, nos despedimos
6: Sí, eh, nos escuchamos el próximo martes, que tengan un excelente día, saludos a todos.
4: Saludos a todos.
6: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una
7: producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. Amplía tus sentidos.
4: sentidos.
2: Próximamente. Próximamente, escucha Noticias con Sentido, también los viernes a las 9 de la mañana con Paco Trejo, el comunicador con sentido.